0: رادیو ایران شهر برنامه هفتگی از آمریکا این هفته از لس آنجلس و اورنج کانتی برنامه شماره 481 یک شنبه ده شهری بر 98 برابر با 1 سپتامبر 2019. شب آرامی بود میروم در ایوان تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه مادرم سینی چای در دست گل لبخندی چید هدیش داد به من خواهرم تکنانی آورد آمد آنجا لب پاشوی نشست پدرم دفتر شعری آورد تکیه بر پشتی داد شعر زیبایی خواند و مرا برد به آرامش زیبای یقین با خودم میگفتم زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست رود دنیا جاری است زندگی آب تنی کردن در این روده است وقتی رفتن به همان اوریانی که به هنگام ورود آمده این دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟ هیچ با درود خدمت شنوندگان عزیز بخشی از شعر زیبای زندگی اثر سهراب سپهری رو تقدیمتون کردم. من روزا با برنامه دیگر از راژیو ایران شهر در خدمتون هستم. دوستان عزیز امروز برنامه‌ای در زمینه مشاوره و روانشناسی از خانم لاله مهراد داریم. خانم لاله مهراد مشاور و هیپنوترپیست از مؤسسه جوی در لس آنجلس هستند. ایشون مشاوره های فردی و ورکشاپ های گروهی رو در مؤسسه جوی سلف آوورنس سنتر مدیریت می‌کنند. موضوع برنامه امروز سکوت و تاثیر اون در روابط هستش. بریم و سخنرانی خانم لاله مهراد رو با هم بشنویم.
1: دوستان عزیز خیلی خوشحالم از اینکه فرصتی پیش اومده تا یک واردی که در خدمتون باشم اخیراً سوالی رو پاسخ دادیم در مورد اینکه آیا سکوت نکنم آیا تحمل نکنم و در ادامه اون سوالات بیشتری به طرف ما برگشت از جمله اینکه و مطالبی رو که تجربه کرده بودن از جمله اینکه اگر سکوت نکنم و بگم باعث ایسو تفاهم میشم و اگر سکوت نکنم و بگم بر علیه من استفاده میشه و اگر که سکوت میکنم به این دلیل هست که دیگری رو آزارده نکنم و یا یعنی اینکه اگر سکوت نکنم و بگم به گر بودن متهم میشم ببینید این مقاله و مطالب دیگه‌ای که مطرح شده تا جایی که بشه امروز در میتش صحبت می‌کنیم و فکر می‌کنم به دو بخش برمی‌گرده اینکه ما هم گوینده هستیم هم شایونده هستیم بعضی جاها گوینده هستیم بعضی جاها شایونده و هر دوی اینها قوانین و قواعدی رو داره که بخصوص ما در رابطه هایی که سمیمانه تر هست کمتر به اینها توجه می‌کنیم متاسفانه. ولی اگر که به اینها توجه چون قوانینمون هست اگر به اینها بیشتر توجه بکنیم باعث سلامت بیشتر رابطه میشه و باعث نگهداری بیشتری رابطه میشه بعضی از این چیزها مثلا در مورد گفتن این هست که مطلبی رو که میخوایم بگیم در موردش فکر کنیم. ببینیم چیزی که میخوایم بگیم چیزی از که مربوط به طرفمونه یا مربوط به ماست. آیا رابطه ای ما رو تقویت میکنه یا تحلیل میبره؟ اگر چیزی که دارم میگم باعث آزرده شدن دیگری میشه، ببینم آیا دارم میرم توی حریمش و به این دلیل هست که آزرده اش کنم و اگر این کارو دارم میکنم، حواسم باشه به اینکه چجوری میتونم مطلبم رو بیان کنم. که باعث هازورده شدن اون نشم به طور مثال مطالبی رو که ما میخواییم بیان کنیم نگاه میکنیم ببینیم که آیا این مصلابی که میخوام بگم مربوط به من هست یا مربوط به اون طرف مثلا من میگم من نراحت میشم وقتی توی مهمونی در مورد خواهر من اینطوری صحبت میشه و نمیگم وقتی تو دیشب توی مهمونی در مورد خواهر من صحبت کردی من ناراحت شدم. این دوتا یه مفهوم رو داره ولی مفهوم اولین هست که این مربوط به منه و اینکه تو بعضی از فرهنگ هاسه آدما ها ناراحت نمیشن وقتی در مورد یا در حتی در توی فرهنگ خودمون بعضی از خانواده ها ناراحت نمیشن وقتی در مورد که از افراد خانوادهشون جای دیگه صحبت میشه پس این مربوط به منه و، در این صورت وقتی توی گفتن من به گونه باشه که طرفم رو متهم ن و درخواستم رو میگم یا چیزی که برای من معنایی داره رو میگم کمکش میکنم بیشتر منو بشناسه و بتونه به من کمک بکنه که دیگه توی این شرایط قرار نگیرم در واقع باعث رشد رابطم میشه به جای اینکه باعث تحلیل رفتن رابطم بشه از طرف دیگه وقتی که چیزی رو میگم و کسی که میشنوه اون رو بر علیه من استفاده بکنه یعنی وقتی من در مقام شنونده هستم و یار من چیزی رو در مورده مثلا خواهرش میگه و فردا که میخواد بریم دیدن خواهرش من اوه او این همونی که پیروز این بلا رو سنت آورد این کار نمیکنه، این باعث شدن و دوری میشه و کم کم آدم هایی که باشون توی رابطه هستیم، چه رابطه عاشقانه باشه، چه رابطه دوستانه باشه، چه رابطه کاری باشه، حتی رابطه خانوادگی باشه، کم کم باعث میشه که از ما دورتر و دورتر بشن و از ترس اینکه خودشون یا عزیزانشون مورد قضاوت شما قرار بگیرن با شما مطالب رو مطرح نکنن در نتیجه برای شنونده بودن بیاین کمک کنیم به خودمون و به رابطمون که در فضایی از پذیرش و شنیدن خودمون را قرار بدیم نه قضاوت کردن و پاسخ دادن و وقتی که فردی در مورد تجربهش صحبت کرد و دفعه دیگه حتی ما ضروری می‌بینیم که این مطلب رو بگیم می‌چینی ازش اجازه بگیریم که من اجازه دارم یا بی رو بگم اگر اجازه دار نه به این که بگیم اون روز که تو رو ناراحت کرد الان چرا این کارو میکنی؟ نه به این شکل که آیا فکر میکنی که دقت بیشتری بکنیم برای اینکه نکنه دوباره اگر فکر میکنید این ضرورت داره ولی اگر نداره حتی این رو نگین، برای اینکه اون بچه نیست و خودش میتونه تشخیص بده. ولی زمانی که ما به خصوص رابطه های عاشقانه من میبینم بعد از چند سال که از رابطه حالا ما میترسند در مورد همدیگه یا در مورد مسائلشون صحبت کنن و مرحله هشون استفاده میشه. حتی که در مورد کس دیگه ای نباشه در مورد خودش. مثلا من تجربه‌ای که کردم یه سرمایه‌گذاری که من سرمایه‌گذاری خراب شد، تا سال‌ها بعدش و سال‌ها بعدش و سال‌ها همچنان گفته میشه تا هر زمانی که میخوام کاری بکنم ببین تو سرمایه گذاری کردی بعد بود مغاظبشون تاری نشه و این باعث میشه که ما دیگه حرف نزنیم در بیایم به جای اینکه فضا رو ببندیم برای خودمون و برای اینکه افراد دیگه با ما حرف نزنن بیایم فضا رو باز بزنیم توی پذیرش باشیم برای شنیدن و برای اینکه قضاوتشون نکنیم از حرفرف دیگه همین نک اگر از این فضاقاشه می تونه واسه کنترل گر بوده یعنی ما بشه. یعنی ما داریم فضا رو کنترل میکنیم که چه جوری باشید که بهتر باشه و ما مطمئن نیستیم حتی خودمون داریم کارهایی رو میکنیم که 100 درصد درسته چون اصلا 100 درصد درست وجود نداره ما داریم در دنیای نسبی زندگی می کنیم و تو دنیای نسبی چیز مطلقی وجود نداره ولی بر مبنای استانداردها و ها و چیزهایی رو که ما مبنا قرار میدیم یه چیزی برای ما میشه بیسلاین و بر اون مبنا میگیم این درسته یا این غلطه ولی این باز برای من هست برای خانواده من هست برای که آدات و بابرهای من هست نه برای همه در نتیجه وقتی ما یکی دیگر رو میخواییم بگیم این کار تو درست نیست یعنی که داریم قضاوتش میکنیم و وقتی میریم توی فضای قضاوت متاسفانه باعث میشیم که اون فرق خودش رو ببنده و دیگه ما رو نشنبه مطلب دیگه ای که اینجا مطرح شده بود این بود که اگر من سکوت کنم و چیزی نگم اون طرف فکر میکنه من نمیفهمم برای همین من سکوت نمی کنم. ببینید دو تا مطلب خیلی مهم رو دوست دارم اینجا بهش اشاره کنم. یکی اینکه اگر تو رابطه فکر میکنید کنید که طرفتون فکر میکنه شما احمقید واقعا یه فکر میکنید برای خودتون، نگاه کنید ببینید که چرا تو اون رابطه موندین اگه فکر میکنید که شما آدم مناسبی برای اون رابطه نیستین و این فکر رو میکنه فکر کنید واقعا چرا توی اون رابطه موندین و چطوری میتونید درستش کنید که دیگه این نگاه به هم نباشه ببینید گاه او این نگاه رو یعنی موندن تو رابطه رو من میگم به خاطر بچه هام میمونم ولی اگر این نگاه نسبت به هم دیگه باشه که تو اشتباه میکننی من بعد مواظبط باشم و اونم بگه تو احمقی من بعد باشم حتی اگه به تلویح این که متاسفانه حتی به همین وضوع و روشنی گفته میشه تو بعضی از رابطه ها نگاه کنیم بهش ببینیم که آیا سازنده است اگه نه چجوری میتونیم تغییرش بدیم این تغییر دادن هم میتونه در جهت مثبت و ساختن رابطه باشه هم میتونه در جهت جدا شدن باشه اگر واقعا میبینید تو رابطه ای هستید که داره اعتماد به نفس شما را از بین میبره و شما تلاشتون رو کردین مشاورتون رو گرفتین و کارها رو کردین و میبینید که نمیتونید رابطه رو درست کنین و حفظ کنید، شاید وقتش باشه که نگاه دیگه ای بهش داشته باشید اما نکته مهمتر اینه که اگر توی رابطه ای هستید که همیشه یک طرف، حالا این طرف شما هستید یا اون یارتون هست همیشه مقام بالاتر رو داره و شما سکوت میکنید که نشه یا هرچیزی کم کم این رابطه به رابطه معیوب و غیر سازنده یا سوء استفاده گرانه مبتلا میشه و خطرناکه ببینین خشونتهای خانگی برای این به وجود میان که یکی خودش رو بیشتر و بهتر از دیگری میدونه و اگر که ما از یک رابطه خشونتبار اومده باشیم بیرون تو رابطه دومی که داریم میریم رابطه‌ای هست که کمتر خوشونت هست متوجه خوشونت دومی نمیشیم. چون کمتر از اون متوجه نمیشیم. و این دایره غیرسازنده خوشونت هست. یعنی همچنان تو رابطه‌ی بعدی هم من خودم رو دارم کوچیک احساس می‌کنم ولی یا اون داره منو رو کوچیک می‌کنه ولی چون قبلا تفاوت این بود الان اینه متوجهش نمیشم و فکر می‌کنم اوکی یکم دیده شدم. دقت کنیم به این قضیه که تو یکی دیگه از ویدیوها در مورد خانگی حتما صحبت می‌کنیم و کارهایی که باید بکنیم براش ولی الان در نظر داشته باشیم اگر ما در مقامی هستیم که میگیم من بهترم و تو اون کاری رو بکن که من میگم یا اینکه در مقامی هستم که میگم من سکوت کنم و هیچی نگم تا شرایط خانواده به هم نریزه و همیشه این پتر و الگو رو دارم اون وقت بهش نگاه کنم اما اگر سکوت من سازنده است برای حفظ آرامش است آرامشی که سازنده است و باعث سو تفاهم نمیشه سکوت من و حققی رو از خودم یا کسی زایه نمی سکوت کردن نشانه رشد خرد و عقلانی بودن ما هست اما این سکوت کردن با سکوت کردن در مقابل ظلم متفاوت هست کسی که داره ظلم میکنه به کس دیگه کسی که داره سوء استفاده میکنه از کس دیگه اگر در مقابل از شما اگر در مقابلش سکوت کنید این اشتباهه ولی اگر سکوت شما از جایگاه خیر و بودنتون باشه میبینید که تأثیر بیشتری دارید در واقع شما با بینگتون دارین تأثیر میذارید نه با دوینگتون در نتیجه سکوت رو لطفاً این دوتا رو از همدیگه جدا بکنیم که کدوم سکوت اقلانی یا خیردمندانه است و کدوم سکوت غیر سازنده است و باعث میشه که سوء استفاده ادامه پیدا کنه موفق باشید
0: بی نهایت سپاسگزارم از خانم لاله مهراد عزیز بابت این سخنرانی مفیدشون دوستان عزیز برای مطالعه درباره این مطلب و دریافت مطالب هفتگی خانم لاله مهراد میتونید به وبسایت ایشون به نام www. جوی سر بزنید و یا به صفحات اینستاگرام و بوکشون به نام لاله مهراد مراجعه کنید همینطور پادکست محسسه جوی در وبسایت سایت و اپلیکیشن ساوند کلاد به نام جوی سیلف اوورنس سنتر در دسترس همه عزیزان هستش با ما همراه باشید با تصنیف زیبای خوب شد اثر سر همایون شجریان و صحراب پرنازری عزیز
2: مرا مرحبه اشخا تا کویت مرا خوب شد دردم دوا شد خوب شد دل به اشغت مبتلا شد گمی چشم آیت مرا من تو را برشان آیم می کشم یا تومی خای بگی سویت م زخممازد را دخمه اش خواب تا کوچه مرا خوب شد دردم دوام شد خوب شد دل بیش کرد مبتلا شد خوب شد خوب شد
0: شنواندگان عزیز در این بخش برنامه به بیوگرافی استاد داریوش اسدزاده بازیگر پیش کسفت کشورمون می‌پردازیم که متاسفانه چند روز پیش در سن 95 سالگی دار فانی رو ودا گفتند. داریوش اسدزاده یکی آذر 1302 در کرمانشاه به دنیا اومد. پدرش ارتشی و زاده و بزرگ شده تهران بود. داریوش تا پنج سالگی به همراه خانواده در کرمانشاه زندگی کرد و در سال 1307 همراه با خانواده به تهران بازگشتند. داریوش در کودکی به همراه پدرش به دیدن تئاتر می رفت. هر هفته درس خود را خوب می خوان تا پدرش برای تشویق او را به دیدن تئاتر ببرد. بعدها که بزرگتر شد عاشق هنر شد پدرش که او را با هنر آشنا کرده بود به شدت با کار هنری مخالف بود و از او می‌خواست تا آموزش نظامی ببیند و صاحب مقام و منصب شود اسدزاده در جوانی ویولون مینواخ و طبع شعر داشت اما به دلیل مخالفت‌های شدید پدرش مجبور شد موسیقی رو رها کنه. داریوش بعد از پایان دوره دبیرستان دور از چشم پدر وارد اولین دوره هنرستان هنرپیشکی شد و همزمان به خاطر پدرش به دانشگاه نیز رفت. هنرستان هنرپیشکی که زیر نظر سید علی نصر اداره میشد. نخستین مدرسه حرفه‌ای تئاتر در ایران بود. بعد از مدتی داریوش با بازی در های رادیویی در رادیو ایران بازیگری رو شروع کرد. پدر اسدزاده وقتی از طریق اطرافیان خبر بازیگر شدن پسرش رو شنید به جرم مطرب شدن رو به خونه تا مدتی راه نداد. داریوش اسدزاده در کنار کار هنری به استخدام وزارت دارایی هم در اومد. اما متاسفانه، اونجا هم گوشه کنایه‌های همکارانش برای مطرب خواندن اون ادامه داشت. داریوش در سال 1321 کار در تئاتر رو با بازیگری، کارگردانی و نویسندگی در تئاتر تهران و لالزار آغاز کرد. نخستین بازی حرفه‌ای اون در نمایشی به نام لیلی و مجنون کمدی بود. اسدزاده کار در سینما را در سال 1328 با فیلم همسر مزاحم آغاز کرد. او در سال 1335 از طرف اداره کل هنرهای زیبای ایران برای بزرگترین جشنواری بینور المللی تئاتر به پاریس فرانسه فرستاده شد و به مدت سه ماه به پژوهش رو مطالعه پرداخت. پس از بازگشت به ایران از طرف رادیو ایران دعوت به کار شد و در کنار اون در زمینه نویسندگی و کارگردانی نمایشنامه در تئاتر پرداخت. مدتی بعد اسدزاده به دعوت یک شرکت فیلمسازی آمریکایی راهی پار ایالت متحده آمریکا شد و در فیلمی ایفای نقش کرد. در سال 1348 به دلیل حجم بالای فعالیت‌های هنری از وزارت دارایی تقاضای بازنشستگی کرد. در سال 1355 برای مطالعه و پژوهش در امور تئاتر به همراه خانواده به آمریکا رهسپار شد. او در دوران زندگی در آمریکا پژوهش‌های در دانشگاه انجام داد و دوره‌هایی را طی کرد که مدرک معادل آن از سوی دانشگاه تهران به عنوان دکترا در رشته ادبیات هنر ارزیابی شد. اسدزاده در سال 1365 به ایران بازگشت و بار دیگر در زمینه بازیگری در تئاتر و سینما ایفای نقش کرد. او در سال 1379 و 1380 به ریاست انجمن بازیگران ایران منصوب شد و همچنین به مدت پنج دوره عضویت داوران خانه سینمای ایران را بر داشت. نگارش در زمینه تاریخ تئاتر از جمله فعالیت‌های مورد علاقه داجوش اسدزاده بود. از کتاب‌های اون، میتوان به تماشاخانه تهران، سیری در تاریخ تاریخ ایران و برگهای خاندانی اشاره کرد. او در سال 1377 در فیلم کوتاه دایره ساخته محمد شیروانی بازی کرد که این فیلم منتخب منتقدان بین المللی جشنواره در سال 1999 میلادی شد. اسرزاده از در فیلم سینمایی بسیار زیادی بازی کرده مثل دونیم سیب، همسر، قلاده‌های های تلا خانه ای ایران، زمان از دست رفته بوی کافور، اتریاس و آخرین فیلم اون حکایت دریا به کارگردانی بهمن فرمانارا بود همچنین او در سریال بسیاری نقش فریده مثل سمندون، داستان یک شهر، خانه سبز، همه فرزندان من، روزگار جوانی، آژانس دوستی، دردسرهای عظیم و همینطور بسیار بسیار فیلم و سریال دیگه. داریوش اسدزاده در تاریخ سی شهری شهریور 1398 در سن 95 سالگی در منزل خود در تهران دار فانی رو ودا گفت با هم بریم به بخشی از بازی اون در سریال محبوب خانه سبز گوش بدیم
2: یه چیزی هست که چند وقتی میخوام بهت بگم خود تم میدونی خیلی سختن بوده
1: آخو؟ روزم میتونی به من نگی
2: نه دلم میخواد بگم من چند وقته از کاری که میرفتم بیکار شدم دیگه آیدی ندارم عزیز نمیدونم چی میشه اینه همه قصه هایی یه مرد منی که کفیت میکردم چیه تو همیشه کار کردم خیلی سختی باور کنم بعضی شسته شدم یا از کارم بیکار یا برم تو پارک کتک بزنم زن خیلی سخت
0: یادشون گرامی باشه و روحشون شاد همینطور خسروش اکیبای عزیز که در سریال زیبای خانه ای سبز ایفای نقش میکردن. شنوندگان عزیز مرسی که با ما همراه بودید. امیدوارم که شب و روزتون خوش باشه و از روزهای پایانی تابستون لذت ببریم. تا برنامه دیگر از رادیو ایران شهر بدرود.